0: 各位老师，各位朋友，各位春天堂古玩日记的忠实听友们，大家晚上好！我是春天堂主春天，啊，现在是八月十六号的凌晨一点零三分啊，我在深圳给大家录这一期节目，<咳>啊，其实已经挺晚的了。我刚刚在和朋友聊天然后抽了几支烟啊，对，然后其实这周包括上周，我是感觉没什么特别好的话题给大家录啊，因为其实主要就是一些买卖的事情喽，嗯、啊，挣钱的事情喽，但是是讲那些事儿呢又。感觉比较平淡啊，没有特别好的东西给大家讲，所以就没录。然后刚刚突然想录，原因是有两个吧啊。我本来想录的节目叫做这个保利拍卖的这个方和一二三的这三场拍卖网拍的，然后我参与的情况啊，但是。等会儿再讲这个网拍的情况吧。我先讲讲几个就是朋友的问题吧。啊，嗯，其实有很多吧。最近很多朋友是通过咱们听众，然后到我的闲鱼店里面，然后让我去帮他去鉴定和沟通的。啊，啊，我首先特别感谢这些朋友们吧。啊，愿意来相信我，来问这些呃、啊、相关的一些东西啊。但是我也说几点啊。第一就是，其实古董这个生意呢，我是建议大家还是要少买多看吧啊，因为啊，因为这个对于很多新手朋友来说，其实挺难的啊。因为尤其是在买官窑的时候，很容易被骗吧啊，对，吃亏或者被骗。所以少买多看吧，这是春天堂主的一个建议啊。因为朋友会跟我说，就是说、嗯、他是在比如说西岭映社买的呀、啊，然后包括在嘉德买的或怎么样啊，其实这都不重要，因为在中国古玩行业里面，没有一个地方可以保证你百分之百真啊，这是真的，你只能说嗯。大概率是真的或怎么样，没有人能百分之百保证，任何地方都做不到。然后第二个，有很多朋友想我聊一些怎么做生意，包括怎么收获的事儿。其实我建议他们去多听听我前面一百两百期的节目吧，可以听听啊。其实我觉得我在这个真正做古董生意的人里面，算比较真诚的啊。已经讲了大量的做生意的方法和手段啊，我觉得如果能把我前面这，尤其是我一百就是八十七到一百七十七这些节目中，我录的超过二十分钟的节目都听一听的话，我觉得会很有帮助吧。然后第三个啊，就是，啊，很多朋友让我讲一些就是简陋的故事，简陋故事。很多了，就今年其实您说，我也捡了很多漏吧，嗯，所以漏一直是存在的啊、嗯，只要你足够勤奋，包括有足够多的渠道去销售的话，我觉得国外玩的好，一年挣个三四十万、几十万还是很正常的吧，啊、嗯，确实，而且利润率还是能做很高的。然后我也希望真正嗯，还有想嗯更找我去聊的朋友，可以通过我的闲鱼号来找我啊，去沟通嗯，因为啊我基本上可以做到知无不言吧啊，除了那种特别特别秘密的事儿啊，大部分的事儿都能够知无不言的给大家讲。好吧，那我们言归正传，今天讲讲我这个保利网拍的这个。战况啊！我这次保利网拍，其实我参与了二十五件的竞拍，一二三三七的吧。然后我先说一下保利网拍吧。我第一次知道保利网拍是那个曲江峰啊，他有一次正好给我抽烟的时候，在广州，他说他在那个厦门保利的网拍上。买了很多东西，然后我一看，他妈的封面好几件都是我原来卖给别人的，我才知道哦，原来保利和像保利在做这个网拍的节目。他说他花六千多买了一个道光官窑盘子，对头缝的是真的。我说可能吗？然后我一看还真是真的。就那时候我长了个心眼儿，就知道其实保利，包括北京保利、保险保利的这个网拍，还是能出点东西的。因为我的朋友就是我卖的东西和东西，别人是。送到这儿来上拍的，我还傻了。那天我看了看，我卖他可能有四五件，他都送拍了。嗯，讲一下今天的情况吧。嗯，我就讲这二十五件，我怎么买，我怎么去看的。首先，我自己先说一下大矿保利网拍一二三三期真和啊三方和这种专场，每期差不多都是每就是一二三每场都差不多有四十件左右。然后真品率，我觉得能到百分之四十到五十吧，啊，就是等于说四十件里面有二十件真，二十件假，大概就是这么一个水平。我觉得基本上是比较客观的，嗯。然后首先第一步呢，就是我其实看了这差不多一百多件之后，我挑了二十五件我想买的，啊，然后我给大家讲讲。首先，先讲这个，我从序号高的往序号低的讲吧。啊，零幺四零，啊，清光绪冬青釉矾红团凤碗。啊，这个碗其实是，我个人感觉是是没问题的，啊，是真的，啊，但是最后它的落锤价也不算高，啊、嗯，它最后是一万八落锤，然后成交价是两万零三十四三百四。这个东西应该是来自于就是这个美国的一个拍卖，因为我是在美国拍卖去去年吧，十一月份见过这只碗，好像品相上略微修了一点点。现在但是这碗还是挺开门的，这碗不贵啊，两万多的价格挺合适的。我没有买原因是，啊、呃，其实主要是我觉得对我来说，两万多买三万多卖，可能就意思不是那么大啊。哦所以这只碗其实不贵，卖的很合适的，买的挺合适的，能挣差不多，好好卖能挣一万块钱。然后零幺三五清光绪黄釉碗，这只碗我敬了啊，这只碗我出到了一万七千元，但是最后落锤是三万九千五啊。所以这只碗是内外纯黄釉的一只光绪的大碗，然后口径是四点五。这种内外传黄的，就基本上是用来祭祀用的啊。这价格其实我个人觉得也比较合适啊，没啥毛病，四万块钱价格也挺合适啊。然后 LOT 040148黄釉暗刻龙纹碗，刚那个碗是纯纯黄的，这只碗是这个。大清乾隆年制的一只黄油碗啊，这只碗我自己判断应该是民国的，嗯，民国的。这只碗价格是三万七千五，买家拿出去当乾隆卖吗？我觉得怀疑。这只碗其实我觉得可以不买比较好，因为这种内外纯黄的碗，我觉得大概率要不就是乾隆民仿官，要不就是民国的。肯定不是乾隆本朝的，所以这块写的不行。最后四万的落锤，我感觉偏贵了，所以我没有上。我觉得卖个五六千，买了之后去去试试，可能靠谱。然后这个零幺六七是我其实挺拿不准的一只碗。零幺六七是清粉彩八吉祥盖碗啊。首先来说，这个八吉祥盖碗我卖过很多只，主要卖过道光的啊，因为道光那个时候买过好几只。都卖掉了，嗯，首先这种八吉祥盖碗其实挺好看的嗯，然后这只零幺六七是是写的是大清乾隆年制，这种碗如果如果是乾隆的这只八吉祥盖碗，这只碗要三十万块钱，它落锤是两万八，啊，其实说明可能买家和卖家就是基本上共识说是，嗯。是一只民国仿乾隆的啊，我自己的观点跟他差不多，我觉得是清晚期仿乾隆的一只八吉祥盖碗。就是、这只碗不能当乾隆的卖，因为它的这个发色和画法都跟乾隆没关系啊，所以这价格民国的价格是偏高了，我感觉。嗯，彩头还不错啊，彩头画的也挺精细，但是距离乾隆那个级别还差的不少，嗯，比道光水平都要略次了，差点意思。然后这个零幺七零清雍正粉彩瓜蝶连绵绵碗，这只盘子直径二十点五啊，这只碗我自己说实话说，我竞了，我竞了一口五百块钱，最后它拍到四千五，我觉得它偏贵了。首先这只碗我可以直截了当的说，它是后加彩的，嗯，这只碗的彩的是后加的，是民国光晚清后加的。底子这个白的底子是清雍正的，没问题。上面的彩全是晚清后加的吧？啊、嗯，所以这是个后加彩的盘子，卖了四千五，贵了。嗯。然后这个零幺七二清光绪粉彩博古开光盘龙碗，这只碗我个人觉得新的不好，或者说是创汇，最后卖三万，贵了，没意思。然后零幺七七啊，我买的零幺七七，我买了清光绪粉彩寿山福海小碗，这只碗直径差不多是十二点三，然后又称的是江山永固啊，也称是，反正这个碗的名称有很多，有人叫的福帆寿海，但是我们自己行内基本上叫的是一统江山啊，或者是江山永固永。江山万代碗啊，基本上是这么个说法。这只碗我买了啊，我觉得买的非常的合适吧啊，价格还是很合适的。这种江山万代碗，我自己其实判断价格应该是在三万块钱左右，但是因为这次好像竞争人不多，我一万块钱就买下来了。然后款是这种比较开门的，就是大清光绪年制的后期款啊，这种款其实也挺开门呃、啊，整个整整个来说就是买的合适的一只碗吧。最后落锤是一万，加上佣金一万一千三，嗯，然后我估计我利润不低啊，这只碗买的比较合适。然后零幺八四这只碗我竞争了一下，清中期窑变釉天球瓶，这个瓶直径挺大，三十四点三，而且认真说非常开门，窑变釉的，全蓝釉的，乾隆的，我起了个七千，他最后落锤是两万，加上佣金是两万三啊、嗯，这只碗这个瓶子挺合适，卖的我觉得价格行价啊。然后零幺九三这碗我也是我买的啊，这只碗叫做清光绪繁红莲托八宝小碗一对啊，这种馒头碗，这种碗我卖过多只了吧？嗯，我碎的都要卖四千一只啊，这种全品的，我买的时候是三万落锤，加佣金是三万五千三，三万五千三，然后等于只碗要成本在一万七左右吧。我要卖一只碗，要在两万到两万三左右，嗯，反正这只两个加起来要挣差不多一万多块钱吧，还是没问题的。我比较喜欢这只小碗，零幺九七，是这只清道光蓝釉绿彩螺纹盘。这只盘我想了很久，我没买。我综合感觉还是日本造的这个碗、啊，这个是道光官窑的蓝釉绿彩螺纹盘，仿的很好。款儿啊，感受啊，都挺好的。包括他还做了印尼和这个火漆，还有这个标签儿。但是这种盘子，我自己感受，我直观觉得他是日本现在仿的，新仿的。价格也比较证明，其虽然拍到八万了，但是这这个盘子如果真的要卖二十五以上啊，二十五以上，这个盘子我不觉得真啊。零幺零幺，清道光豆彩莲池鸳鸯调色盘，爱莲珍赏底块啊，这个这个调色盘很开门，我一看就知道是道光的，然后多处磕碰，价格九千，我觉得也合适啊，略贵了一点吧，所以买起来利润不高了，但是这只碗很开门，道光的没问题。零零三八，清雍正青花瑞兽百瓜。八卦折腰盘，这盘子直径不低，直径有二十啊，十五点十六五点八，那不算高啊，十六。品相三颗一冲吧，嗯、哦，我出了两千，哼，最后人家排到八千七，行吧，这东西买不到，嗯。然后再讲一下 0055， 这个碗，是我其实琢磨半天的一只碗。就首先来说，清道光青花团鹤八卦文碗，如果全品的价格是多少钱呢？现在市场价起码是十万左右吧，嗯，八万八到十万吧。这只碗是修过的，修过的。然后同样是有火漆和这个北京北京文物公司的标签啊。我个人直觉上觉得它是老的，但是我有点疑点，因为其实八卦文我买的很多。但这八卦碗的这个八卦的卦象的这个圈儿啊，圆圈和里面这个卦象，我觉得偏短偏粗了。然后这个整个这个款写的很开门，鹤也开门，云也开门，但这个卦象还有它下面有点生硬的这种英文物公司的这种标签，我觉得还是让我觉得有点问题。所以这只碗落锤是一万，我觉得问题不大，问题很大，嗯。零零三九，清道光青花釉里红鼻烟壶啊，这东西开门，我一看就知道它起码是晚清的啊，晚清的，光绪的可能概率大一点吧。落锤六千七，六千七，然后再看几个我关注的啊，零三零九，清康熙青花麒麟送子罐子，非常开门的一只大罐子。嗯，高度十六点五，然后底部有一颗，这东西我觉得开门。最后落锤是一万五，我觉得价格也合适，这东西好好卖，往两万多卖也是能卖到的。但是题材有点略普通了，麒麟松子。嗯、然后零三零六，清光绪白釉暗刻海水文碗，这个碗这个盘子非常开门，然后。嗯，我觉得它是素盘子，它就是没上釉，它是个身烧深烧这个白釉暗刻的，它其实还要再抹一层黄釉的，我感觉这个感觉是没上釉、嗯。素盘子，落锤三万，然后零幺四二，这个是嘉士德的来源的一只青花缠枝莲纹碗，这个碗一看的就是嘉士德当时那一对儿，我很熟的那对儿。当时佳士得买的时候都要十二万了吧？嗯，英国佳士得那对。然后这次保利上拍，我感觉还是错的啊。最后卖了十二万，落锤加佣金是三万五，单个买卖六万多块钱，这价格挺贵的，但是它品相挺好，开门来源也不错。嗯，零幺三幺青铜制粉彩荷塘鹭鸶图吧。这个是少见的啊，这个我觉得我可以说，这只盘子应该是同治官窑里面少见的一个品种。它应该是素的青花的，胎，上面在民国的画法画了露丝，因为这个露丝的纹样经常，包括后面从先民这样经常出现在这个出现在这个。江西瓷业里面，所以这个东西我感觉是同治的胎，江西瓷业的话啊，就这样子落锤两万，嗯，然后零幺三零，清光绪黄釉盘啊，这东西非常开门，然后直径是十九厘米的一个内外纯黄的，嗯，但是咖喱光好像偏弱了一点，落锤四万。啊、嗯，好吧，今天就讲了一下我这个方和珍，就是保利网拍这个品牌的一些拍卖的实战和我的判断。我自己觉得这平台还可以，大关注一下，因为我觉得这上面的便宜货还挺多的，挺适合我进货。好吧，物件开门不解释，春天堂苍瓷，也祝大家七夕节快乐，好像已经过了，然后祝大家越来越好吧。